0: Unser morgendliches News-Update. Das Wichtigste aus Rheinhessen für Sie im Überblick. Guten Morgen aus Mainz an diesem 13. Februar. Oberbürgermeisterwahl in Mainz, Hase und Viering in der Stichwahl. In Hechtsheim gehen Konen und Dayan in die Ortsvorsteh-Stichwahl. So sieht das Programm Mainz bleibt Mainz aus. Die Mainzer Ringer und die Goldene Nacht von Stuttgart. Delfintherapie für Neunjährige aus Oberolm. Das und mehr gibt es heute für Sie im Podcast. Die Mainzer Oberbürgermeisterwahl geht in eine zweite Runde, der parteilose Nino Hase trifft am 5. März auf den grünen Kandidat Christian Viering. Nino Hase erhielt 40,2% der Stimmen, Viering kam auf 21,5%. Damit lagen die beiden deutlich vor der CDU-Kandidatin Manuela Matz, 13,5 Prozent, und der SPD-Kandidatin Mareike von Jungenfeld, 13,3 Prozent. Damit rutscht die SPD vom traditionellen Chefsessel in Mainz auf Platz 4 von sieben Kandidaten, ein bitterer Abend für die Mainzer SPD. Nino Hasse jedoch sagt, das ist ein absoluter Erfolgsabend. Noch drei Wochen Weiterarbeiten sei nun angesagt. Heute sei ein Schritt gemacht der schon vor einigen Jahren mit dem Bürgerentscheid begonnen habe. Auch Viering zeigte sich zufrieden. Wir haben geliefert, sagt der 38-Jährige. Es gehe nun darum, in den kommenden drei Wochen bis zur Stichwahl darüber zu diskutieren, wie diese Stadt geführt werden solle. Wir werden um jede einzelne Stimme kämpfen, so Viering. In Mainz fand neben der Oberbürgermeisterwahl noch ein weiterer Unengang statt denn im Stadtteil Hechtsheim traten sechs Kandidaten für das Amt des Ortsvorstehers an. Hechtsheim wird auch in den nächsten Monaten eine Ortsvorsteherin und keinen Ortsvorsteher haben. Bei der Ortsvorsteherwahl in Hechtsheim treffen am Sonntag 5. März Ulrike Kohnen, CDU und Ilva Dayan, SPD, in der Stichwahl aufeinander. Im ersten Wahlgang an diesem Sonntag hatte die CDU-Kandidatin Kohnen mit 37,6 Prozent der Stimmen die Nase vorne gefolgt von Dayan mit 25,7 Prozent. Es folgen Heike Leidinger-Stenner, Freie Wähler, mit 13,0 Prozent, Jürgen Linde, Grüne, mit 12,6 Prozent, Jan-Hendrik Driessen, FDP, mit 6,1 Prozent und Kai Schütz, parteilos, mit 5,1 Prozent. Nach dem Rücktritt von Tatjana Herdamonios, SPD, die 2019 überraschend zur Ortsvorsteherin gewählt wurde, mussten nun die Hechtsheimer erneut zur Wahl ohne. Die neue Ortschefin ist bis zur nächsten Kommunalwahl im Jahr 2024 gewählt. Das Programm für die Fastnachtssitzung Mainz bleibt Mainz, wie es singt und lacht, steht fest. Der SWR hat nun bekannt gegeben, welche Mainzer Büttenakteure am Fastnachtsfreitag live ab 20.15 Uhr im kurfürstlichen Schloss auf der Bühne stehen werden. In den vergangenen Wochen waren SWA Hauptabteilungsleiter Günther Dudek und sein Kollege Norbert Christ in den Seelen unterwegs und haben die Akteure, Musikgruppen und Balletts teils mehrfach gesehen, um für die Fernsehsitzung ein Best-of zusammenzustellen. Zu Nun steht das Programm fest und beinhaltet sowohl Bekannte als auch neue Gesichter. Politikvorträge wird es unter anderem von Johannes Bersch als Mugunzia, von Bardo Frosch und Lars Reichow geben. Gemeinsam mit Thomas Becker wird Kati Gräule als bütten auftreten, auch Dennis Rosskopf ist Teil der Schau. Außerdem in der Kokolores-Sparte sind der Gardist Markus Schwalbach und Jürgen Wiesmann als Glückspilz. Für Musik sorgt unter anderem das Duo Doppelbock, Oliver Mager, die Humbas und die Mainzer Hofsänger. Einige Tanzauftritte wird es außerdem geben. Spannender hätte das Finale um die deutsche Meisterschaft im Ringen kaum sein können. Es wirkte beinahe unwirklich, wie abrupt die Stimmung in der Stuttgarter Scharena kippte. Bis kurz vor Ende des siebten der zehn duelle im Finalrückkampf um die deutsche Mannschaftsmeisterschaft war die Sporthalle ein Hexenkessel. Das Gros der rund 2200 Zuschauer drückte dem gastgebenden ASV Schorndorf die Daumen, der bis zu diesem Kampf auf der Siegerstraße war. Die Ringer des ASV Mainz 88 taten sich, den Buhrufen und Pfiffen der lautstarken Schorndorfer Fans ausgesetzt, lange schwer. Bis Alexander Semisoro, 71 Kilo Freistil, mit seinem großen Auftritt die Wende brachte. Als es kurz vor Ende des Kampfes 4 zu 4 stand und Semisoro noch einen weiteren Punkt benötigte, wurde es mucksmäuschenstill. Bis sieben Sekunden vor Schluss Semisoro schob Shamil Ustaf zum 5 zu 4 von der Matte und den Schorndorfer Titelträumen einen Riegel vor, weil zwei der drei verbleibenden Kämpfe klare Angelegenheiten für die Mainzer zu werden versprachen. Der Lärmpegel stieg schlagartig wieder an, nur dass jetzt nur noch die Mainzer zu hören waren, die schließlich 14 zu 13 gewannen und den Meisterpokal in die Höhe reckten. Es ist ein unbeschreibliches Gefühl, sagte Semisoro, ich bin froh, meinen Teil dazu beigetragen zu haben. Ein selbstbestimmtes und eigenständiges Leben führen zu können, ist für die meisten Menschen selbstverständlich. Für Madlen aus Oberolm ist es hingegen ein sehnlicher Wunsch. Die Neunjährige leidet am Down-Syndrom und ist dadurch in ihrer kognitiven und körperlichen Entwicklung eingeschränkt. Sie lernt langsamer und auch das Sprechen fällt ihr schwer. Zudem leidet sie unter Begleiterkrankungen, dass ihr Vater nach ihrer Geburt aufhörte zu arbeiten, um sich besser um sie kümmern zu können. Ihre Mutter arbeitet weiterhin in Vollzeit, damit die Familie zweimal im Jahr in den Urlaub fahren kann, wo Madeleine jeweils eine Woche Intensivtherapie erhält. Diese besteht aus Logopädie und Physiotherapie. Neben den Intensivtherapien gehen Madeleines Eltern mit ihr wöchentlich zu einer Reittherapie. Die Arbeit mit Pferden kann bei vielen verschiedenen Beschwerden Abhilfe schaffen. Das gilt auch für die tiergestützte Intensivtherapie mit Delfinen. Ähnlich wie bei der Reittherapie haben die Patienten intensiven Kontakt zu den Tieren und werden so körperlich und geistig gefordert und gefördert. Durch ihre hohe Intelligenz, ausgeprägtes Sozialverhalten, Einfühlungsvermögen und Interesse an Menschen, eignen sich Delfine gerade bei Kindern mit Behinderungen besonders gut, um positive Therapieergebnisse zu bewirken. Organisiert wird die Therapie von der gemeinnützigen Hilfsorganisation Delfine Therapieren Menschen e.V. Für 2024 hat die Familie die Behandlung bereits gebucht. Da diese allerdings nicht von der Krankenkasse übernommen wird und die zwei Wochen in Curaçao mit Unterbringung und Flügen ca. 17.000 Euro kosten, ist die Familie auf Spenden angewiesen, um die enorme finanzielle Belastung stemmen zu können. Alle Infos zu diesen Themen und noch viel mehr finden Sie stets aktuell auf allgemeine-Zeitung.de.